1: Köszöntjük a kedves hallgatóságot! 118. adásunkkal jelentkezünk, a Patterns Force című epizódról fogunk beszélni, a negyedik birodalom, Attila és Dév lesznek a beszélgető társaim, szervusztok srácok! Sziasztok! Sziasztok! De természetesen végig rágjuk magunkat a héten történt Star Trek híreken és eseményeken. Például tudtátok-e, hogy Chris Pine lehet a következő Simon templár. A Paramount egy angyalribútot tervez. Hát mit szólnátok egy ilyen filmhez? Figyeljetek a karaktere,
2: meg a maga a színész, az mondjuk illene hozzá, mert egy ilyen a társadalom perifériáján kívül és belül is mozgó ilyen szélhámos, mert hiszen Simon Templar tulajdonképpen egy ilyen ilyen úri szélhámos karakternek alkotta meg az 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 író, aki végül is megálmodta. Szerintem
0: mondjuk jó választás lenne. Szerintem is tök jó lenne, ugye a Roger Moore nagyon jó volt, de már nagyon régen volt. Aztán volt egy volt Kilmer-es mozifilm, az valami nagyon gyenge volt a The Saint, ami 90-es években. Most a Chris Pine meg a Chris Pratt őket így nem csak a kereszt név miatt, hanem itt szokták mondani, ők ezek a bölcsek is a kosztümös kalandfilmekben már, mint az ilyen 20-30-as években játszódó, ilyen pót Indiana Jones, ugye a Chris Pratt is... Nyomta, hogy a Galaxis őrzében, is ilyen figura meg a, itt teremben a Jurassic World-ben is. A Crispine meg ott van a Wonder Woman-ben, meg majd jön, sajnos ő is eltolódva, de majd azt hiszem jön nyáron az új Wonder Woman. És spoiler-spoiler vissza fog térni a karaktere. Az a karakter is pont ilyen, hogy ez a, ez a kalandózó karakter, akár egy új Indiana Jonesnak is el lehetne őt képzelni. És ha már Indiana Jones, a Crispine ő volt ugye Jack Ryan is. 2014-ben, tehát volt egy, egy Jack Ryan filmben, abszolút benne van a habitusában, szerintem tök jól, nem tudom, hogy ez film vagy sorozat lenne ez a reboot, de hiány van most az ilyen jó kis, tehát ilyen kémes, meg ilyen kicsit ölazább kalant filmebből.
1: De vajon lesz-e még körkapitánya Chris Pine? Hát ez itt a kérdés. Noah Hawley az, aki dolgozik a következő Star Trek mozifilmen, és úgy tűnik, hogy még nem fejezte be az írást, mert a Paramount arra vár, hogy a kezeibe vehesse ezt a verziót, és még mindig nem tudjuk, hogy a Kelvin legénység lesz a főszerepben. Reméljük, hogy igen, én azért megszerettem kellőképpen ezt a csapatot, viszont jött egy Kelvin univerzumban játszódó regény, ami eredetileg tíz évvel korábban kellett volna, hogy megjelenjen, az első beharangozások szerint. Ez a The Unsettling Stars címet viseli, és én kicsit meg vagyok lepve, mert azt tudom, hogy képregények például készültek a Kelvin univerzumban, de minthogyha erre azt írták volna, hogy ez az első olyan regény, ami, ami ebben a settingben játszódik. Javítsatok ki, hogyha esetleg ez nem így van.
0: Hát most levettem a könyves polcomról, és tényleg itt van a kezemben, Star Trek címmel ez a könyv, ugye Németországban a CrossCult kiadónál jelent meg 2009-ben nagy CBS Paramount logó, ez a filmregény. Tehát ilyen formaképpen van már egy, de az a filmet feldolgozó, hogy ez szokásos forgatókönyvből készült, vagy az alapján készült regény. Egyébként Elendin Foster írta, de természetesen Orcs és Kurtzmennek a forgatókönyve alapján. Hát azt hiszem, Jokat... hogy ezt
1: is, ezt az Unsettling Stars-t is, mintha az Elendin Foster
0: követte volna mm. el. Igen, pontosan így van, és egyébként már, hát ugye nagyon én is most csodálkoztam erre a híra, hogy hogy, hogy nem volt, ö, én azt hittem, hogy voltak regények, hát hogy lettek volna, hát ki kihagy volna ugye a Paramount, ö, egyáltalán a franchise, de úgy látszik, hogy tíz éves késésre érkezik, és azért lesz fura, mert hogy a karaktereket vitték tovább a mozifilmek, míg ez a regény, ami már akkor született 2009 után, de voltak arra a korszakra tér vissza, amikor még ugye Körtnek gyakorlatilag tényleg ki kell vívni a helyét, hogy okkal lett kapitány, épül a legénység kapcsolata, úra és Spock is, azt hiszem a vulkának a pusztulása körül is forog még erősen ez az egész, közben meg tudjuk, hogy mindezeken már úgy, ahogy túl van legénység, vagy ennek a feldolgozásnak már volt egy következő fázisa. Plusz ugye a képregények, amik úgymond megint nem khan de azok szépen vitték tovább, ott is voltak ugye a következő filmekhez kapcsolódóan, az Into előtt-után, kánról volt, ugye Néróról is volt külön képregény, vagy 60 képregény vizet ugye a, egészen a Beyondig, akadémiai képregény a Beyond után, miközben szerelték az új enterprise akkor is elment kalandozni a legénység, szóval... Épül az univerzum, nagyon érdekes, hogy ez most jön, ez a sztori, de inkább később, mint soha nem jön ki, és azt hiszem, talán még már David megtől, talán jön majd egy még folytatás is, tehát lehet, hogy így könyvek formájában él tovább, és mert Noah Hawley valami olyasmit mond mindig, hogy ő nem negyedik, tehát ő nem a Star Trek négyet rendezi, tehát ő ugye el szeretne határolódni, mint a, ettől ugye az eddigi trilógiától
1: és jön még egy kiadvány, méghozzá Star Trek Picard témában, mire ez a műsor hallható lesz, már meg is rendelhető, ez a Picard Official Collectors Edition. Ez egy kemény fedeles cucc, amiben ilyen behind the scenes dolgok is vannak, tehát ezzel azért ki lehet húzni a hivatalos DVD meg Blu-ray megjelenésig, aki ilyen extrákat meg ilyen kulisszák mögötti információkat szeretne kapni, ebbe benne vannak. Mindig a Babilonat könyv jut eszembe, ott ugye azt mondta a stúdió, hogy hát itt ilyen 1080p-s felújításokra ne nagyon számítsatok, mert a világ összes pénze sem lenne ahhoz elég, és nekünk erre nincsen, úgyhogy ők tényleg kiadtak annak idején egy Babilonat nagy könyvet, amiben ö, ilyen nagy felbontású képek, betekintések, meg minden olvasható volt, valami ilyesmi szerintem ez a ez az Official Collectors Edition, Star Trek Picard kiadvány is.
2: Mondjuk érdekes kiegészítő ahhoz, hogy amikkel például az interneten azért keringenek különböző verkfilmek, hogy tényleg mik történtek a forgatás közben, hát kíváncsi lennék rá, hogy milyen, milyen plusz tudnak adni a forgatáshoz.
0: Hát itt Amazon linken olvasgatta már ilyen review-kat, hogy, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen kicsit, egy ilyen felpumpolt, vagy pimpert sajtókiadva, ennyi. Megint
1: a rajongók pénztárcája a cél.
0: Igen, de ugyanakkor van ötcsillagos értékelés is, ami egy kellemes kiegészítő a sorozászó magas minőségű fotókkal, interjúkkal. De egyébként itt mégis mit várnak akár a rajongók is? Nekem van például amúgy egy, egy Indiana Jones, ilyen tényleg kemény táblás nagy, könyvem az is valami százvalány oldalas, gyönyörű kiállítású, itt hatalmas rajzok vannak például helyszínekről, kalandokról, idővonalak, összegzés, öltözködés, történet, hátterek. Itt még friss ugye az egész forgatás, itt még meg nyilván, hogy vég volt ez kísérve, amúgy is médiával, tehát gyakorlatilag nem nehéz összeájtani egy ilyen, ilyen könyvet. És voltak Annyira jó helyszínek és karakterek, akikről ha azt mondta, hogy fölnyitom a könyvnek a 12. oldalát, és ott lesz mondjuk Rafi. És akkor mit tudom a háttérszüri, egybe vannak gyűjtve. Például ajándékként ez tökéletesen képzelhet, főleg ilyen 11 néhány fontos vagy eurós áron, gyakorlatilag ez úgymond egy ilyen kellemes kísérő kiegészítő lehet.
1: Ezt elfelejtettem az adásnaplóba beírni, de itt a ajándéktárgyakról jut eszembe, hogy én meg találkoztam egy borkocka számítógéppel is az interneten. Ez a Star Trek Picard dizájnt kapta ez a számítógépház, és gyakorlatilag konfigurálni lehet saját alkatrészekkel, hát illetve ki lehet választani, ilyen processzor választék van megadva, ugyanúgy, mint mondjuk egy Apple számítógépet, így össze tudsz És ezt a
2: Borg támogatja, vagy megveszed, és akkor egy-ez
1: egybe csatlakozol, és már rögtön oda transportálják a házadba, és akkor rögtön mondják. Igen, és
2: rögtön, igen, hát mint a mondom, mint Miss ügynök mondta annak idején, hogy önök akkumulátorok. Az akkumulátorokat utána ölteni, tehát. Mondjuk tényleg ez ilyen jópofaságokkal, tényleg így megcélozzák az emberek latinium
1: tartalékát. Hát igen, ezt még nem is mondtam, hogy ez valami 1600 euró alsó hangon, tehát ez a, azt hiszem, hogy ez a legfapadosabb alkatrészek kiválasztásával, uh-huh. és akkor onnan még határa csillagos ég. Figyelj, a,
2: a borgaz mindig fejleszti magát, tehát jó pofa ötlet egyébként. Régen voltak ugye a telefonelőlapokkal is, fel lehetett variálni, hogy külön kijöhettek különböző filmekhez, ha kijött valami új, akkor rögtön
1: ilyen telefonelőlapot rakhattál, amiből nem létezik Star Trek merchandising kivitel, az, az tényleg nem is létezik, tehát minden, ami Star Trek, az már szerintem megvalósult. Egyedül én még teljesen nem láttam Star
2: Trek-et, szinte már mindent láttam, sört is láttam, de most már
0: jutottunk ideig, hogy most már Borg kész, most már kezdhetünk angódni. Hát valahol el kell kezdeni a beszivárgást, ugye a First contactban azért hogy elég nyilvánvaló volt, hogy a, a múltban való assimiláció az sokkal könnyebb Amúgy az a ezer euró fölötti számítógépeknél, hát én, én nekem mindig ilyenkor azon szoktam kiakadni, hogy ilyenkor beletesznek nem tudom 8 GB ot És akkor közönleg nem tudom, 60 euróért lehetne még nem tudom 12-16-ot. Na mindegy, tehát itt persze a külső a lényeg, és gondolom a világítása, az a, most az a szép pikáros kék, tehát ami a sorozatban volt, inkább kék.
1: Hát én zöldet is láttam, de ezek a házak már ilyen ergébések szoktak lenni, úgyhogy nem lepülnék meg. Hát meg ezért az árért, azért már nem lenne baj, hogyha beállítható lenne. Azért
0: már ott a belsében ott lesz van és akkor ő vezérli ott, Tehát ő lesz a, nem tudom, processzor.
1: Hát szaporodnak ugye itt a otthonról élvezhető konvensőnök, most például az in-house kon lesz majd májusban, ahol Discovery vendégek fognak megjelenni. Azt hiszem, hogy Doug Jones is ott lesz például, meg a híd személyzetből pár színész, aki megtekinthető lesz. Hát most már félve merem kijelenteni, azért kicsit úgy javulni látszik a helyzet, sok helyen azt hallani, hogy már ami őszi esemény, és megvan hirdetve, az talán még megvalósulhat, és reméljük, hogy itt Budapesten is megvalósul majd a, a komikon, de nagyon úgy tűnik, hogy ha ilyen helyzet adódik, akkor, akkor azért beleszünk rendezkedve ilyen házi konvencionökre is, és, és ez már nem fog problémát jelenteni. A színészeknek sem, hogy egy ilyenre bátran igent mondjanak, és szerepeljenek, és, és a kért mindent.
0: És hát a, ha az árazást megnézzük, akkor azért itt is vannak az eventnek olyan részei, amiért bizony magasabb árat kell fizetni. Tehát alapvetően ugye egy 5 egy dolláros belépő van ahhoz, hogy te ezt, ezt online élőben tudjad nézni. Ez egy teljesen fair ár. Most online megnézel egy filmet, és gyakorlatilag itt egy eseményről van szó, egy eventről, egy élményről, és én csak hagyd mondjam el, most tényleg ez kicsit nem, nem hangzik rosszul, hiszen én magam is egyik résztvevő voltam, de hát rengeteg panelt, én is úgy hallgattam meg ezeket a beszélgetéseket, a, az április elejei First Contact Day, eventünk, ami ugye nem tudott megvalósulni élőben, viszont ez az online esemény folyam, műsor folyam annyira mozgalmas volt, és érdekes, hogy szinte nekem visszaadt egy valódi élő közösség találkozónak a hangulatát. Ezt egyébként vissza lehet nézni, a, a űrszekerek főoldaláról is, meg rengeteg helyről el lehet jutni, ugye ennek a főoldaláról a műsor folyamot végig lehet hallgatni, meg ugye egy, egy, egyenként akár le is lehet tölteni MP3-ban meghallgatni az egyes modulokat, akár az impulzus Podcast paneljét is. No de itt lehet akár virtuális, most visszatérek megint az In-House conra, ahol virtuális találkozók jöhetnek réte a színészekkel, ha jól értettem, itt egyéni csetekben vehetsz részt, akár Doug Jones-ha vagy, hát a, akit ő érdekel, az Airyam az 2.0-ával, tehát Hannah nel Sőt, ilyen csoportos csetekre is meghívást kaphatsz, pontosabban befizethetsz, ha jól tanul, ott már 400 dollár fölött van, ott egy 20 perces VIP csetben, mind a négy Discovery színésszel, ott még szaron kívül nagyot játszó színész, meg Dr. Polár ugye ő a ravenda Dauda színésznő játszotta.
1: Nem veszélyes ez, tehát nem forog fenn annak, vagy valami szűrés van, vagy már annyit kell fizetni, hogy az ember ott nem csinálna olyat a cseten, ami mondjuk nem illik
0: Mondok valamit, hogy hogy oldják meg. 425 dollárra belépő. Hát meg de... kell ezt ugrani.
2: Láttam én már gazdag munkót is. Mondtam. Az igaz. Bocs.
0: Az impulzus Podcast pillanatokon belül folytatódik. De
1: előbb ajánló következik.
2: Éjjel május trekseje.
1: Az MTV.hu és az Őrszekerek közösségi flotta különleges podcast műsora a munkaünnepén. csak nem a Hi, this is Chase Masterson from Star Trek: Deep Space 9. This is para-laxis.
0: A dilos radio will is a tudományisfantasticum.hu
1: tudományisfantasticum.hu Bizony, talán elkerülhetetlen volt, hogy egy második világháborús epizód is megtörténjen, főleg annak a tudatában, hogy a párhuzamosan fejlődő bolygók az egy rendkívül izgalmas téma még ma is, hát akkoriban meg aztán főleg annak mondható. Ráadásul ugye a stúdió egy csomó náci egyenruhát tud kivenni a raktárból, amit korábbi második világháborús filmekhez használt föl, így azt gondolom, hogy elkerülhetetlen volt ennek a Patterns of Force, a negyedik Birodalom című epizódnak elkészülnie. Hát itt vagyunk természetesen a kibeszélő blogban, Attillával és Dévvel, én pedig Csaba vagyok. Bizony, már rögtön a Star Trek első évada során elkezdtek egy ilyen epizódot kidolgozni. Paul Schneider kezdett hozzá. Valami hasonló lett volna a szituáció, amiből kiindulunk, tehát egy olyan bolygóra talált volna a kapitány és legénysége, ahol náci ideológiát építettek fel, viszont jött a John Meredith Lucas, és ő elkezdte a saját verzióját csinálni, és a stúdió ezt sokkal jobbnak látta, mint az előzőt, úgyhogy ezt választotta ki, a régit azt meg kidobta a kukába, úgyhogy végül is ez valósult meg. Ennek az epizódnak bizony elég hosszú története van a német televíziózásban. Én megdöbbenve olvastam, hogy a nagyon széles nyilvánosság előtt, csak 2011 novemberében lehetett ezt látni a CDF-en. Korábban volt egy úgynevezett German Pay tv vetítés még a 90-es években. Ez nem tudom, hogy mi, ez valami fizetős kábel TV, ezt majd talán a Dév elfogja nekünk mondani. Korábban nem lehetett vele találkozni, és 96-ban is csak azért, mert már megjelent a DVD változat, illetve talán még vhs verziókat is kiadtak ebben az időben. De hát az eredeti sugárzások Németországban a 70-es években zajlottak, illetve a 80-as években, és amikor ezt leszinkronizálták, akkor már az ottani szinkron hangoknak lehetett hallani a hangján, hogy már nem abban a korban vannak, mint amikor az eredeti sorozat futott, úgyhogy ilyen nehézségek is adódtak. De lehet, hogy Dave ebbe egy kicsit jobban Belástod magad, és részletesebben el tudod mondani ennek a kálváriáját a német közönség előtt, hogyan tudod bemutatkozni végül ez az epizód?
0: Igen, és itt most még emlékszem, hogy Attila múltkor mondta te is, hogy, hogy valahogy te is később láttad, és én sem emlékszem, hogy mikor láttam először Német tv mert ugye már a 90-es... Mert hogy évvelétől... először a
1: Német TV-ben követtétek nyomon az eredeti sorozatot is?
0: Nem feltétlenül, bár itt most Attila, igen, de én ugye a TV3-on elég hamar láttam magyarul. Tehát szinte úgy, valahogy úgy párhuzamosan. És Attila, te gondolom viszont inkább németül láttad. Én, németül, én németül, Csak németül, láttam. így van. Meg a, a TNG-t meg pláne, hogy németül nézte sokáig.
2: Hát igen, mert egyszerűen nekem... Ugyebár a TV3-on adta, azt tudtam, meg utána a viaszat adta, nagyon sokáig elkezdte darálni a, ténylegesen a voyager t Úgyhogy nekem úgymond kábel TV egyáltalán itt nálunk a, a, kiépítve csak majd 2008 körül volt. Tehát én már gyakorlatilag Star et az ax en tudtam nézni, akkor az Enterprise-nak a negyedik évadát. Ugye addig én csak németül láttam, azt mondhatom, hogy szinte az összes filmet, meg az összes epizódot gyakorlatilag a sorozatokat. Tehát azért keverem én is néha, hogy a német címek maradtak meg bennem, meg a német szinkronhangok.
0: Egy picit vissza kellene ugrani az, hogy ugye a 70-es években került az eredeti sorozat a német közszolgálati tévébe, a nyugat-német CDF-ről beszélünk, ahol is nagyon sok epizódot kihagytak, tehát gyakorlatilag szinte egy válogatást vásároltak meg, nyilván, hogy ezt kihagyták. Úgy szóval még nem akarták, vagy nem tudták rábízni a közönségre ezt a fajta megközelítést, ahol van ugye az epizódnak, majd beszélünk róla, van egyfajta humoros oldala is, egy könnyedebb oldala, meg ugyanakkor egy, egy komoly szembesítés ezzel a korszakkal. A lényeg az, hogy a CDF nem szinkronizálta le a 70-es években, bár voltak, hát, úgy van szóval, ilyen városi legendák arról, mikhozzá a német uh, szinkronizáló színész elmondta, hogy uh, talán egyik találkozón, hogy, hogy készült már annak idején is egy, 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 egy szinkronizáció, tehát egy, egy német szinkron változat még a 70-es években, Körk Álma címmel, és valami olyasmi történt ezzel az epizóddal, mint a másik évad elején az Emok Time-mal Németországban, hogy annyira megvágták, hogy gyakorlatilag a lényeget kivágták, ott is gyakorlatilag szfoknak a lázáma lett a német változatban, az első német változatban az egész, ami ott történt. És hogy ez a változat aztán persze eltűnt, egyébként senki nem találkozott utána vele. A 90-es években, hát Németországban is videókazettákon jelentek meg epizódok, ugye talán ez is az a két epizód per kazetta megjelenés volt, és itt sor került már egy szinkronizálásra, méghozzá sokkal komolyabban vették itt a fordításnak a munkáját, mert azért el kell mondani, hogy a 70-es helyben készült első Star Trek szinkronban alapvetően az epizódoknak a fordítása nem szövekű. sokszor elég hát bugyuta viccelődés volt, Annélkül, hogy tudjuk néha időnként, az epizódok végén tényleg van, még itt is azért egy kicsit látható, de az epizódok közben is teljesen más szövegek jelentek meg, tehát gyakorlatilag a szereplők teljesen más történetet mondanak, lásd az Émok Time-nak az első német szinkronja. És próbáltak ilyen paródiát vagy viccelődést csinálni, nem, nem bízták rá, még nem tudták rábízni a közönségre, hogy megérti a, a részeknek a komolyságát például. Lényeg az, hogy a 90-es évek szinkronja az már egy sokkal összeszedettebb volt, még szakértőket is meghívtak, és hát a régi színészeket, akik hát időközben valány éve öregedtek, és hát így kellett odállni, és a, úgymond a még fiatalabb körköttszfokkort tömegkölt szinkronizálni. Tehát ez volt ez a 90-es évekbeli első szinkronista bizonyos ptv ez a premiére nevű csatorna volt, ami akkoriban indult fizetős tévé, egy-két ilyen főcsatornával, ugye a hbo s hasonlóan főcsatorna, plusz aztán elindultak ilyen kisebb filmes tematikus csatornák, és ez végül odáig ment, hogy egyre több és egyre nagyobb fizetős szolgáltatás lett belőle, és most már Sky néven van, ami Egyesült Kirácsánakban, Olaszországban is van egy hatalmas PTV szolgáltató és gyakorlatilag az egyetlen Németországban, nincs három ilyen fizetős tévé szolgáltató, és ott például ott van a Sci-Fi csatorna is, ami szintén ugye retített Na no, de ez még mindig csak a fizetős tévé, ahol a 90-es ebben azért csak megjelenti így az epizód, és végül is hivatalosan, kódalatlan, egészen országos, sőt Európa szerte fogható csatornán. csatornán, csak 2011-ben jelent meg. Ez pedig a CDF Neo csatorna, ez már egy digitális műholdas adó, amit még Magyarországon is lehet fogni kódolatlan, és ott szépen, ott megy a, a, az eredeti sorozat. Én sokáig ott, ott néztem, újra néztem az epizódokat, és ott lehetett látni. Tehát ez a hosszú története végül is ennek az epizódnak. Tehát így a magyar közönség teljesen biztos, ugye 97-98-ban készült a szinkron, előbb jutott hozzá, bár ez a 90% os video megjel, és akkor lehet, hogy picit előbb volt mégis, de itt nem voltunk annyira lemaradva ennek az epizódnak a szempontjából. Nálunk ugye szépen folyamatosan, és tudjuk, hogy a kage is leszinkronizálta a TV-ára, hiszen azzal kezdte a bemutatót annak idején.
1: Ez az említett humor, amit megmertek kockáztatni a készítők egyébként nekem tök jól működött. Tehát én nagyon jól tudtam szórakozni, amikor például Spock azt mondja körknek, hogy hát elég meggyőző náci lenne önből kapitány, illetve akkor, amikor megjelenik a McCoy és nem tudja felhúzni a, a csizmáját, és akkor ö, bemutatja neki a, a Nemzeti Szocialista Párt főtitkárát, és akkor how do you do, úgy köszön neki, tehát ezek nagyon jó, jól eltalált jelenetek. Sokkal jobban sikerült szerintem ez, mint az előző ö, kosztumös episzód, a Piece of the Action, ott nekem nagyon erőltetett volt a humor, itt viszont jól tudták kezelni ezt a helyzetet, és a téma komolysága ellenére szerintem nem vitték túlzásba, de, de elég szórakoztató lett. És valahogy érződik ezen az epizódon, hogy... Hát ne vigyük ezt a dolgot drámába, bár elég komoly az alapszituáció, de mindenképpen a második évadra jellemző humorfaktort azt próbáljuk meg megőrizni itt is.
2: Mondjuk a 60-as évekre visszanézünk, pont ekkoriban jöttek ismét divatba a különböző ilyen háborús filmek, azért akkor jöttek, hát felnőtt egy generáció, ami már még nem volt a vietnámi háborúba, de már csak maximum TV-ből, meg újságból emlékezhet vissza gyerekként a kóreaira, meg a, ö, akár a második világháborúra.
1: Azt jó, hogy mondod, mert mintha a Memori Alfán azt olvastam volna, hogy a német cenzúra, illetve ez a hosszú várakozási idő, ez pont annak szólt, hogy azok a generációk, akik a saját bőrükköd érezték ezt a második világháborút akár hogyan is, akár melyik oldalon, azok valahogy már, már ilyen szempontból ne. Érintse érzékenyen a, a társadalmat ez az epizód.
0: Ez teljesen így van, de amúgy is szigorú a cenzúra Németországban, hogy által a médiának a, a, a cenzúrája, pedig nyilván egy, egy, egy nyugati demokráciáról van szó, amelyeknek úgymond nincs semmi félnivalója. Teszem azt egy amerikai tévésorozattól, de hát megint, hogy vissza a 60-es évekbe az Egyesült Államokban talán könnyebb volt. Ábrázolni, és mindig is könnyebb volt ábrázolni, és főleg már 20 év elteltével, amikor már tényleg egy, egy olyan generáció volt ott, vagy a célközönség számára már, már megvolt az az időbeli távolság, hogy, hogy lehetett a humoros oldalát is akár bevinni, meg a komoly oldalával is egyúttal foglalkozni. És például ez, ez a, ami előttünk kell, hogy legyen, hogy egy következő generáció se felejtse el, hogy ez megtörténik, vagy megtörtént, és megtörténhet újra, és máshol is, nagyon hasonló módon is. Ilyen formaképpen én ezt jobban el tudtam volna képzelni, vagy jobban tetszene, ha ez az epizód úgymond felvonultatta volna nagyon hasonlóan a nemzeti szocializmusnak a, a jelképeit, moderált és, és vagy eseményekre utalást, de ugyan nem kifejezetten az, hogy ez egy, egy náci állam, vagy a, a, a náci Németország, meg a Hitler, a Führer, tehát szó szerint megjelennek ezek a, a szavak ugye az eredeti változatban. Tehát úgymond csak egy, egy imitációja, megmutatni, hogy egy másik bolygón is kialakulott egy, egy, egy ilyen szélsőséges nézet. Ahogy egy galaktikus
1: jel- birodalom. Ezzel én is gondolkodtam, hogy lehetett volna ezt. Átvitte ebben is megcsinálta. Hát meg az első
0: rendet. Hát, hányszor mondjuk az, hogy az tiszta, az, az egy, egy, tehát ahogy ott állnak a katonák, most a Disney-féle trilógiában. Tehát az, az teljességgel a, 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 a náci Németországot mutatja nekem. Még annyira szembetűnő az, hogy nem is lehet, ez egy sablon már, tehát ez egy is Szerintem topos, kellett, kellett, újra az a,
1: újra. kellett az a Selling Point, az akkori műsorúságot, aki kinyitotta, és mondjuk ott állt a a Spoke ebben az SS sisakban, szerintem ez maga ez a selling point kellett ennek a sorozatnak.
0: Van is egy Sőt. olyan fotó, hogy Körk és Mekkoly van egy ruhában, és akkor, hát ha ezt meglántad egy műsorúságban, Attila, TVR7, amikor kiskockákban ott voltak, és akkor hú, Night Rider, hú, a, ez és az a sorozat, és akkor csak egy kocka, és máig emlékszel, hogy mi volt, és, és meg akartad nézni azt a filmet, vagy azt az epizódot, mert ebbe biztos az van. És néha nem is az a kép volt persze. És még nagyon röviden vissza oda, hogy ö, múltal való megküzdés, ugye Németországban ez sokáig tartott, de ugyanakkor egyre tudatosabb, tehát ez tudatosan kell, hogy legyen, hogy ennek a realitásával szembesülni, tehát lehet, hogy itt a félig humoros, vagy úgymond amerikai adaptáció, vagy Star Trek, mint fantázia, vagy science fiction sorozatot nem tartották megfelelőnek, hogy úgymond tehát fikciós sorozat jelenjen meg, ahol az amerikaiak könnyen és lazán állnak esetleg ennek a bizonyos oldalához, később aztán most már eltelt annyi idő, hogy komolysággal tudunk beszélni, mint momist az epizódról, meg a humorát tudjuk ö, ö, értékelni. És itt van például 2001. Tehát ma már felnőtt egy olyan generáció, és tényleg felnőtt, aki nem állt ott a tévé előtt akkor, akár amerikai legyen, akár magyar, és többenjen meg azon, hogy ez nem történhet meg, ilyen nem lehet a mai világban. És tehát mindmáig azt érzem, hogy a ott ottál mindenki az aulában, és be van kapcsolva a tévé, amit soha nem kapcsoltak be, csak a portás este. És mi történt? Tehát ugye ennek a döbbenetes élménye, ezt ugye a generáció az utolsó, és már alig van, hát nincs már olyan nagypapa, aki mondjuk az első világában harcolt. Tehát nem tudsz elővenni élő embert, aki úgy visszaemlékszik, és a realitását úgy adja át, maradnak a filmek, és azoknak viszont vigyázni kell, mert oké, jól szórakozok például egy egy, mondjuk a a piskos 12-n, bármikor megnézem. De ott, ott mert jó szórakozol a karaktereken, ott, ott persze, vagy egy Indiana Jones, ahogy elbánik a nácikkal, azaz a, a nyakfagás, nekem mindig az őt eszembe, hogy az Indiana Jones, ugye, ő is egyenruhát vesz, meg, meg elpóinkodik ő is, nyilván ott is megvan egy, egy sötét oldala a dolognak, de ennek megvan a maga a helye is ideje, azt hiszem az Indiana Jones díszleteit is állítok meg kellett semmisíteni a ott is a zászlókat, hogy ne kerüljön ki, mert annyira ugye nyilván életűek voltak. Talán ilyen, ilyen lehet, hogy ilyen szabályok a hatvenas években is voltak még, hogy amit itt hortak, nem tudom, hogy a stúdióban aztán. Elővették a stúdióból, utána visszatették ezeket a náciaruhákat.
2: Mivel hogy ezek azért tudjuk, hogy azért elég sok háborús film készült, valószínűleg így kölcsönbe voltak egyébként amit most 2010-es években, 2019-ben fejezték be, hogy az ember a fellegvárban, az a négyrészes epizódnál. Ott például valóban gyakorlatilag, amikor elkészült a forgatás, minden, leforgattak minden jelentet, és összerakták, utána gyakorlatilag azt a rengeteg akár náci jelvényeket, meg ezeket a tervezett, egyéb ilyen különleges jelvények, mondjuk telefontársaság, vagy bármi, a minden ilyen festékszablonokat, amikkel mondjuk az autókra ráraktak, azokat mindet gyakorlatilag bezúzták, hogy Meg is van az a videó egyébként valahol az interneten még, hogy gyakorlatilag utána az összeset bezuzták, hogy nehogy véletlenül ez valami olyan gyűjtőnek a kezébe kerüljön, aki tényleg így, ennek a, ezt a tényleg a náci eszméknek a lelkes híve.
0: A tükörönyverzum, amit a Star Trekben itt is látunk az eredeti sorozatban, az nem hasonlít egy kicsit, tehát nem egy ilyen, az is egy ilyen náci berendezkedésnek a e, imitációja?
2: Ugyanúgy megvan úgy, hogy ilyen idegen gyűlölet, csak itt mondjuk az idegen gyűlölet így át van vetítve, azt mondom idegen fajokra.
0: Ez is egy ilyen minta, hogy a. Igen. Most nem tudom, hogy az angol cím pontosan mit is jelent, de a német cím minden esetre azt mondja, hogy Sabblonenderge vált, vagyis az erőszak sablonjai. Tehát, mintha azt jelezné, hogy ez, ez bármikor és bárhol előfordulhat, hogy, hogy így alakul egy társadalom, hogy úgymond önmaga védelmiért, vagy a hatékonyságért, vagy bármilyen más esetleg jónak tűnő ideológiából kinő egy ilyen, ilyen szélsőséges és a más elpusztító eszme.
1: Hát itt a történetnek a mozgató rúgója, hogy a John Gill mi történt ezzel az emberrel, miért hozta létre ezt a rémámot. Ugye itt mindenki úgy hivatkozik rá, hogy a megbecsült és nagyon tisztelt és nagyon elismert történész. Körk is tőle tanult, illetve még maga Spock is elismerően beszél róla, ő is onnan tőle ismerte meg az emberiségnek a, a történelmét, és a nézővel együtt ugye az a kérdés, viszi előre a történetet, hogy mit csinált ez az ember, mi történt vele, befolyásolja valaki, ezt nem tehette, ez minden alapelvével neki szembe megy, és úgy érzem, hogy a végén erre nem nagyon kapunk kielégítő választ, tehát ugye az a indoklás, hogy hát a leghatékonyabb államberendezkedés itt a Földön, ami jó lehet, hogy így van, lehet, hogy nem így van, ez most ebből a szempontból tökéletesen mindegy, de hogy egy ilyen kaliberű ember nem tenne meg egy ilyet szerintem, az tuti. Tehát itt nem arról van szó, hogy van egy ember, aki nem náci, és akkor utána rögtön náci lett. Tehát ez a történet ez nem erről szól, hanem arról, hogy valamit látott ez a történész, eleve beavatkozott, ugye ez volt a legnagyobb probléma, látott egy társadalmat, akik klikkesedtek, egymás ellen harcoltak, de nem fejlődött, és úgy látta ez az ember, hogy Hát itt bizony meg kell egy kicsit gyorsítani ezt a folyamatot. Első hiba. Tehát itt már azt lehet mondani, hogy meghiúsult a benemavatkozási törvény, de ugye ezt tetézi a lehető legrosszabb döntés, amit még ezek után bekövetkezhet, hogy ezt a ideológiát, vagy nem is tudom, minden jelképével és minden eszmerendszerével ezt a rendszert ültette át erre a társadalomra. Ugye valami olyasmi hiszemben, hogy hát mivel ez... Egy hatékonysági kérdés, itt egy gyors fellendülés kéne. Itt az elején egy kicsit ezt belengedjük, aztán fellendül ez az egész, aztán vége lesz. De hát ez egy konkrét gyűlöletpolitika. Nyilván itt gyors hasznot lehet termelni, tehát ez a társadalom tényleg nagyon gyorsan fellendül, és a közös ellenségnek a, a képétől egy, egy hatékony fejlődésen megy keresztül. De hát ez az ember, ugye akinek az a szakmája, hogy tanuljon a történelemből, és, és lássa az összefüggéseket, és lássa, hogy mi hova vezet, ennek nem szabadott volna arra a következtetésre jutnia, hogy na itt ezt így kell beavatkozni, és ezt így kell csinálni, tehát számomra ez a része a történetnek nem hiteles, nyilván még egy mondom ettől még a, ez az episzód szórakoztató, és elgondolkodtató, hogy hogy történt ez, hogy jutottunk ide, és benne van az az üzenet, hogy igen, hogyha gyűlöletre építjük a a társadalmat, akkor hát ezt kapjuk, tehát ez lesz a végeredmény, és ezt nem lehet kikerülni, és nem lehet táncolni a, a szélén, hogy kicsit hasznot húzunk belőle, de aztán ez úgy is leül, ez lesz a végeredmény, de maga az írás, John Meredith Lucasnak a személyes elképzelése egy, egy felszínes alapszituációt tett le az asztalra. Ez a része így nekem a történetnek nem áll meg, de hát ez körülbelül olyan kérdés, mint a Peace of the Actionnél az alapkönyv, ami megfertőzte a az ott lakókat, hát most ezt vagy elhiszi valaki, vagy nem, ugye itt, itt az a kérdés, hogy a, a történet mennyire szórakoztató, még maga a Piece of the Action szerintem borzasztó volt, poénok tekintetében, meg dramaturgiailag, meg mindenhogy, itt azért látok benne fantáziát, itt ugye lázadók vannak, meg ellenállási mozgalom, meg a Hortának a, az alagútjába jönnek a, az ellenállási mozgalomhoz a, a körkapitány, meg a többiek, tehát így jó nézni ezt, megint az van, hogy számomra nem érdemes így okoskodni, tehát nem érdemes így belegondolni, hogy hú, ez ennek milyen valóság alapja van, mert akkor nekem ez kártyavárként hullik össze az egész. Ami engem
2: mondjuk nagyon érdekel, hogy tényleg így az eosziak nagyon kicsit el voltak benne hanyagolva, hiszen tudjuk, hogy ők már valamilyen bolygóközi utazás már tudtak művelni. És tudjuk, hogy azért nagyon sokan átköltöztek valamiért, meg ott megjelentek magán az Ecoson is, hogy most egyfajta, hogy próbáltak volna segíteni, vagy valami hasonlóit az ottani néphez, és utána ők lettek tulajdonképpen a gyűlöl, gyűlöletnek a célpontjai, és mint látjuk közben, Jill, meg a, akik egyáltalán így maga köré gyűjtött különféle ilyen ekosziak azért, egyfajta ült is azért fel tudtak mutatni valahogy össze léte tudtak hozni, hát tényleg itt láthattuk ott a FAU-2 rakétának, rakétát láthattuk ott, a, ahogy itt bejátszottak ilyen régi dokumentumfilmeket, mint hogyha az Ekoszi fővárosba játszódna. Tehát igen, erről sokat lehetne beszélni erről a filmről, erről az epizódról, hogy mi van a háttérében, meg milyen hibákat védettek. De az alaptörténet az nagyon elgondolkoztató.
0: Nem lehet tehát szerintem jobban belemenni egy epizódban, vagy egy Star epizódban. Most az Fau 2 hát nekem is rengeteg dolog jut eszembe. Azt hiszem, az a, az, az szokták mondani, hogy ott még a mehetem projektől is többe került a kifejlesztése. Meg voltak éppen, hát a, ugye az űr technológiának az, az ősatya. Most ha itt Cihokoszkitól eltekintünk, akkor ugye, ugye Von Braun az amerikai, tehát gyakorlatilag űrprogramnak a egyik nagyatja és ott is gyakorlatilag volt egy ilyen szemhunyás, hogy eltekintett attól, ami ő volt egyébként a forulmányként sorozatban, nagyon jól benne hát. van. A John uh, van egy idealizmus benne, ugyanakkor, amikor elhangzott tesztán, Attila most azt mondta, hogy a Spock ezt, hogy a harmadik birodalom mennyire hatékony volt, szerintem ő csak igen elt erre, hogy igen hatékonyan működött, de ha belegondolunk, akkor a valóságban egy borzasztó agresszív uh, iparosítás volt. Most csak például most a Volkswagen volt egy, egy jó kis dokumentumfilm, hogy valami érdatlan méretű egyébként most is. De már akkor az volt. Tehát egy olyan építkezési program volt, és, és, és ott gyakorlatilag, mint ott annyi ember kellett mozgatni. Tehát, ha úgy azt mondom, hogy a hatékonyság itt, itt tömegek kellettek mögé, és az, amikor ennyi emberi erőforrás kell mozgatni, az meg mindent ráállítunk ugye a hadéparra az nem bizony hatékonyságot tükrözi. Tehát nyilván az Egyesült Államokban is most begondolunk Vietnámba, mennyit pénz ment el, meg mennyit ment el a HOLD programba, mindig a kifejlesztés, vagy a megalapozás kerül rengetegbe. Aztán, amikor már megindul egy ipar, most legyen az az űripar, vagy az űrverseny, vagy éppen a hadipar az gyakorlatilag már viszi magát, és olyan, amikor már egy társtalom ráállt arra, hogy hadipar van, és háború van, és azt szolgálja ki, és abból élünk, legyen akár egy nagytők, és vagy éppen a, a hadigyárban dolgozó, átlag dolgozó, akkor igazából már ö, úgymond, rá van épülve a nemzet erre, tehát egy ideológia nagyon hamar el tud harapózni, nem is az ideológia, hanem a ráépített rendszer, akár még ha bizonyos szempontból jó szándék is volt mögötte, mint itt a Gil szempontjából, aki egy ilyen utat tévesztett ö, 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 valaki csoda. És hát itt, itt tényleg elhangzik, hogy a legmodernebb fegyverek kifejlesztése. De ha belegondolunk, ez egy óriási stagnálás egy ilyen rendszernek a, 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 a fenntartása. Tehát ez, ez megeszi magát, tehát gyakorlatilag a, a, meg a társadalmat is. Tehát lásd, itt is például a John Gill már háttérbe szorult, mert így ez a, ez a kisoda is, ugye, hogy hívták Melakon, tehát mint egy, ő valami propaganda főnök volt. Tehát lényeg az, hogy ő elkezdte szorgalmazni, hogy egyre, tehát úgymond ez egyre agresszívabb lett ugye a terjeszkedés, tehát nem áll le, tehát, és akkor ugye a, egy másik népnek, vagy itt bolygónak a, a kírtása, tehát ez egy ilyen domóni effektus, ami végigmegy, ha csak nincs egy nagyon agresszív föllépés vele szemben. Tehát a legfőbb sablonokat lehozta ezt epizód. Tehát eltekintve attól, hogy ugye egyébként tényleg a, itt az említett peace of the action szerintem is jobb a kidolgozása, úgymond, bár bizonyos dolgokra ahhoz képest, hogy nem világítja meg, nagyon túl, direkten hivatkozik. Láss, tényleg itt főről beszélünk, itt nemzeti szocialista pártról beszélünk, itt nagyon erősen hivatkozik, ugyanakkor kicsit hézagos a nyilván a megindoklása. A gill több időt kellett volna tölteni. Rácsodálkozni a tisztikar a hídon, hogy, hogy ennyire fejlett már ez a, a társadalom. Generations ahead, tehát itt több generációval van előbbre, nem tarthat itt a technikal fejlődésben. Ez nagyon érdekes, hogy itt generációt, itt, itt dekádok, emberöltőkről van szó, vagy generációkról. Nekem mindig fölmerül, hogy ez egy 30 évet jelöl, vagy 100 éveket. Nem hangzik el ez pontosan. Ugye a Zeona technikailag fejlettebb, ugye az az analogia és primitív jellemzőkel rendelkezik. Aztán itt, hogy kövessük a legénység tagjait, itt elő kell készíteni, legalábbis a kör kiadja Mekko-nak, hogy egy subcutaneous transponder készítsen elő, egy miniatűr eladó, tehát nem mondja, hogy bőr alatti, ez a cutaneous, ez ilyen bőrrel kapcsolatos dolog, de aztán utána mondja, hogy ültesse be a bőr alá, tehát amikor már mennek le, nem rossz ötlet. Spock persze megkapja a szokásos sapkáját, amit ilyen küldetéseken szokott felvenni. Egyébként Spoknak ez a megjegyzése, hogy hát, a humanoid faj, akkor biztos várató volt az építészeti hasonlóság. Miért? Tehát e karlassziában teljesen más az építkezés, meg a vulkáni vagy a klingon is teljesen más, pedig humanoidok. Fontos alapelv, ugye a elsődleges irányelv, egyébként ez csak az újkori, tehát TNG és följebb Star Trek nevezik meg így. Egy jó fordítás egyébként. Itt még ugye meg sincs rendesen fogalmazva, mármint ugye a csillagfogta számára sem. Itt inkább még ilyen non-interference direktív. Nem avatkozhatunk be, mondja a, a Spock a Körknek, ugye, amikor itt az első ilyen erőszakván ott elfognak ugye egy Zeonit. Aztán itt Führer helyettes, a Deputy szó, jelenik meg az angolban, szerintem nagyon nem mm, odavaló, tehát nem tudom, ilyen serifájértesre szokták inkább mondani. Tehát látszik, hogy itt ne, hadakoznak itt a fogalmakkal, akkor Hero or the Fatherland, ezt itt csak annyit mondanak, hogy országunk, ugye a Fatherland, ugye németül, és ezt itt át is veszi az angol, ugye ezt a kifejezést, tehát itt szó szerint. Elhangzik még itt ez a Final Decision, Végső megoldásként, hát igen, és azt tudjuk, hogy, hogy, hogy ez mi is volt, és hát itt is arra készülnek. Ugye a nemzeti szocialista párt is elhangzik, a pártelnök, ugye Csermen, az is egy jó fordításnak mondható, ugye pártelnök rendkívül fontos, tudjuk, hogy a Szovjetunióban is az volt, de hát ugye a nemzeti szocialista rendszerben is, tehát a, gyakorlatilag a legnagyobb hatalmú a, a Führer után. Azt szerint egy SS Weapon labor van, ahová el kéne jutni, magyarul csak laborban. Aztán az Aonilkat többször diston nevezik, a Swine meg a Pixó is előfordul az angolban. Érdekes, hogy Kirk minek adja ki magát, hát... Euh, itt azt mondja, hogy I am Captain James Kirk of the United Spaceship Enterprise. Itt magyarul azt mondja, hogy James Kirk az Enterprise parancsokat, Tehát még mindig nem tudja sem az sorozat, megnevezni, hogy mi is az a szervezet, ami amihez az Enterprise csillaghagyó meg Kirk kapitány is tartozik. Aztán ugye Spock és Kirk, ugye a Führer Special Documentary Corps-nak adja ki magát, tehát egy ilyen külön hat test, ami kirendelt filmstába, ahhoz képest a kameráik elég gagyik. <gül> Elnézést. Aztán Uhura itt gond van a frekvenciával, hogy hol tudják hívni a hajót. Uh, valami Nine Points in the Lower Frequency Band itt Uhura panaszkodik, hogy nem tudom mennyivel eltérnek az alsó frekvenciasába. Magyarul csak annyit pont, hogy nem a szokásos frekvencia, talán jobb is, mert a másiknak sem volt túl sok értelme. Aztán jön a humor, ami McCoy-hoz kapcsolódik és mindig nagyon jó, eleve egy helyzet komikum még a csizmával, de már eleve körk, ugye, amikor felszóló a hajóra. Hát ezt mondjuk így random elsütöm, hogy egy egyik Star Trek epizódban elhangzik ez a mondat, hogy I want McCoy outfitted as a Gestapo doc hogy McCoy töltözhessék fel gestapo orvosnak, hát itt ez tényleg ez a piszkos 12-nek a humora jut eszünkbe, ugye ott is, akik be vannak öltözve, vagy küldjétek le meztelenül Send Him Down Naked, <gül> Még nem kész. Egyébként McCoy tényleg valami 30 másodperc alatt fel, és szerencsére az Enteprás szugatárában van Gestapo-orvosi egyenruha a raktárban.
1: Uh,
0: McCoy, what in blazes is this? Ugye szokásos, mi az ördög, mi a fene? Ez is nagyon jó. McCoy, ugye próbálja a gílt, hát vizsgálni, hogy milyen droghatása alatt van, és nem tudja bemérni, itt azt mondja az eredeti angolban, hogy without a medicomp, tehát valami orvosi kompjúter kérnek itt, magyarul viszont a fordító itt elég hát, ügyesen megoldja, azt mondja, hogy tricorder nélkül nem tudja megállapítani, hogy, hogy milyen befolyás alatt van. Aztán hát Spock kerül a sor, hogy ha már a tricorder vagy nem, nem segít, akkor jusson közelebb a gilthez. És akkor ugye, try to get through to him with the mind probe, ugye itt a, hát igen, itt, itt elmeszonda, vagy elmeszondázás, ugye az elmeörelés, vagy agyegyesítés, tudategyesítés, magyarban ugye próbálja egyesíteni a tudatukat, itt erre már ugye a standard kifejezés van, ugye, amit a Spock művel. Aztán itt a Führer beszédében elhangzik, hát itt elég sok ködös dolog van, de itt elhangzik az, hogy with manned and unmanned weapons, ugye Zeon felé milyen fegyvereket indítanak, a legmodernebb fegyvereket, de ez érdekes, hogy ugye az, az a MAND, ugye a MAND Space Missions, ugye a 60-as években, amikor ugye a, a különböző kutyák, majmok és ember nélkülű űreszköz, az még inkább csak szonda volt, de utána jött az emberes küldetés, ugye most már inkább human mondják, már a men, ugye a férfit és jelenti, nyilván az amerikai HORT programban például kizárólag ilyen jó 40-es fehér férfiak voltak, valamennyi vadászpilóta, Nyilván most már teljesen más a helyzet, de lényeg, hogy itt is arra utalnak, hogy itt emberes és ember nélküli pusztító fegyverekkel is támadják már az államiakat. És nagyon érdekes, ugye, hogy mi történt a gill ugye, amikor a körk számon kérő, hogy abandoned the mission, interfered the culture, tehát hogy gyakorlatilag elhagyta az eredeti küldetését, ami ugye a kultúra megfigyelés lett volna, és beleavatkozott a, a fejlődésbe. Tehát megint az interferencia. Jön, és hát itt a szokásos szentencia, amit ugye más filmekben is azért megkapunk, hogy egy abszolút hatalom, abszolút power corrupt, abszolút, ugye abszolút tromba dönt, ugye a, a teljes hatalom.
1: Egy nagyon komoly történet félig komolyan vett állalásban, nagyon sok a humor, és bár elhangzanak a legfontosabb mondatok, amik ilyenkor elszoktak hangzani, például, hogyha a náciknak a módszereit használjuk, akkor nem vagyunk náluk különbek. Vannak ilyen apróságok elhintve a, ebben a történetben, amik nagyon ott vannak a, a helyén és ö, hordozzák a mondani való lényegét, de összességében véve ez az epizód számomra akkor működik igazán, amikor szórakoztatni akar, azon belül is, amikor a vicces jelenetek vannak. Hogyha halálosan komolyan kéne venni itt az egészet, akkor sajnos nem lehetne és szétesne. Kezdve itt attól, ugye, hogy eltakarja a száját a John Gill-nek az a mikrofon, hát ilyen, ilyen nem történik azért a valóságban, meg amikor belépnek a buliba, csak ott közli, a nő, hogy hát valójában nem fog megjelenni személyesen a Führer, hanem majd egy külön szobában lesz, és akkor ott a kamerákkal olyan pózokat vesznek föl, mint egy Beastie Boys klipbe, szóval ez nem, ez nem komolyan vehető, és nem áll meg egy történetként. Ezt én csak és kizárólag a szórakoztató kategóriába tudom sorolni, de ott, ott szerintem jó, tehát hogyha valaki úgy készül erre az egészre, hogy hátradőlünk, bár ezt a kifejezést már betiltottuk itt a impúzusban, de csak egy könnyed szórakozásra készülünk föl, akkor úgy talán működni fog ez az egész. Ugye ahogy említettem, John Gill személye és John Gill-nek a, a cselekedete az nem váltotta be a, a történet által felépített elvárásaimat. Szerintem, Az eredeti sorozatban nagyon sok amúgy is a kosztümös epizód, ami a mi saját történelmünkből merít. Ilyen mennyiségben nekem ez már túltelítést okoz. A City on the Edge of Forever az nagyon jó volt, és ott láttuk az első említést is a nácikról, itt az eredeti sorozatban. A Piece of the Action az már fájdalmas volt, ez a Patterns of Force, ez Szódával elmegy, ugye jönni fog még nekünk a Bread and Circuses, az a római korba helyezett episzód, ami, amiben fogok látni fantáziát, szerintem azt jól valósították meg, de aztán megint jön a számomra megint csak fájdalmas The Omega Glory, és ezek most itt egymás hegyén hátán fognak még jönni a, a második évad befejezése előtt. Ezekben én inkább már tényleg csak a selling pointot látom, hogy amikor a műsorújságot kinyitja az adott néző, akkor jé, hát ott van a Kirk kapitány meg a Spock náci egyenruhába, jé, most egy római kori gladiátorként lesznek ott, ja, a következő héten meg egy, egy amerikai történelembe lesz ágyazva, tehát nekem ez már túlzásba vitt. És akkor a harmadik évadban még jön ugye egy vagy epizód is. Valahogy a... a az újkori vagy a 90-es évekbeli Star Trek epizódokban is van, amikor már viszketek a holofedezetes történetektől, ott is túlzásba lehet ezt vinni, de ahogy mondtam, ettől függetlenül én ezt egy erős, közepes történetnek és szórakozásnak tartom, ami korántsem sem nézhetetlen, viszont nem ezzel avatnám be a Star Trek szűzeket a franchise-nak a világába.
2: Hát tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy a az eredeti Star Trek sorozat gyakorlatilag minden szabad diszletet kihasznált, ami akkoriban bármilyen témájú sorozatban megjelent, akár veszten, akár ilyen második világháborús, vagy tényleg ami majd jön majd ilyen római kor. Tehát tulajdonképpen az akkor futó népszerű sorozatoknak a diszleteit, amikor éppen nem volt használatba gyakorlatilag igénybe vették, ami mondjuk egyrészt nem is baj, másrészt valóban egy kicsit az embernek már túl sok, hogy állandóan így a földi múltból vettek példákat, és ezt vetítették ki tulajdonképpen csillagközi méretekben. A, én is tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy maga az alaptörténet elég érdekes, és tulajdonképpen helyel közzel meg tudták oldani, Hát elmondtam, hogy mi volt ez egyébként néhol a problémám, mert valóban van, vannak benne valós és jogos felvetések is benne, és van benne persze néhány, azt mondjuk, amit csak az időtávlatából látunk, néhány kis apró tévedés, meg sajnos olyan példa, amit tulajdonképpen szinte igazolja a magának a történetnek is a jogosultságát, hogy valóban, Pokolba a jó jószándékkal vezet az út, ismét bebizonyosodott, hiszen maga Jill itt valóban itt segíteni akarta népen, csak sajnos rossz eszközökkel, és ráadásul őt még ki is használták, akik végülcsönképpen végén már egy tehetetlen bábként használták fel őt is, meg a tudását is. Ettől mondjuk eltekintve én nekem tetszett maga az epizód, jó, valóban nem, ajánl... nem ezzel az epizóddal kezdeném, hogyha valaki mondjuk még nem látott ezt a Star nem mondom ezt néz meg. De ennek alapján mondjuk tudnék ajánlani mást. Tényleg egy ö, olyan epizódot kaptunk, ami tényleg megint úgy kicsit elgondolkoztatja az embert, hogy ha mondjuk a humort mondjuk nem nézzük benne, meg egy-két kis tudományos tévedést is, mondjuk itt a rubi, Rubin lézer, hogy egy sima lámpa, az a rubidiumot és abban lézer lesz. Hát mondjuk azért ez nekem úgy egy kicsit fából vaskarika volt, de én mondjuk, hogyha egytől ötig kéne pontozni, én azt mondom, hogy egy, egy négyes.
0: Ott pedig te adtál már kilencből tizet is valamelyik epizmódra, már nem is tudom, hogy volt régen, még tízes volt a a skála. Nálam is valami hasonló lenne, hogy a közepes és a jó epizódok között, vagy nem is tudom. Tehát az, az, az a, nem az az emlékeztesebb. Oké, okay, hogy megnéztem, meg talán biztos, hogy magyarul láttam ezt többször, de úgy, úgy, úgy el voltam. Főleg, ami már ott zajlik az épületen belül ott a, a, a stúdióban, aztán tényleg azt, azt valahogy ott már össze volt csapva. Tehát túl kevés volt az idő, hogy Gilnek az ideológiája mögé lássunk, hogy ez egész hogy alakult ki, persze jó volt itt az ellenállással szaladgálni, az, az jó, itt az a szokásos, hogy keresünk szövetségesek, van egy fejletküldetés, kostümbe vagyunk költözve, tehát ezek jók, csak aztán ezek főleg a rengeteg belső felvételések, és itt néztem is ezt a, én is ezt a shooting jól, tehát ez a, forgatási, meg helyszín, napló, ami elérhető a Mission Lognak az oldalán, és itt tök jó, Ugye nem a forgatókönyvről van szó, hanem arról, hogy a helyszínek, az egyes helyszíneken mi történik egyáltalán, hogy például ott a Desilu Stúdiónak a különböző forgatási helyszínein, az adott jelenetekben kire van szükség, milyen, tehát például a kelléktárnak, ruhatárnak, mit kell biztosítani, a optikai elemek, tehát gyakorlatilag ott, ott van összeszedve, és nagyon jó, tehát ezt szeretném kedvelt, meghallgatott hallgatott társ nem társ, hanem ö, általunk ismert podcast, ugye is innen üdvözöljük őket a Holnet Krónikák, akik nagyon sokat foglalkoznak a Star Wars filmeknek az eredetével, a régi trilógiával, ők elmondták, hogy már jobban szeretik a forgatás hátteréről beszélni magáról a történeti cselekményről, tehát hogy hogyan alakult ki egy-egy egy idegennek a, a vázatrajzok alapján a végső formája a trükköket hogyan alkalmazták, a rengeteg fizikai trükk, meg ugye a, a maszkok hogy alakultak, tehát ezek nagyon izgalmas másik, és itt 50 éves történelmről van szó, hogy akkor hogyan forgattak egy ilyen kosztümös epizódot, tehát ha lehetne, én ezt nézném meg, ha ott forgott volna egy B-kamera, az biztos hogy nagyon szívesen, nyilván bármelyik epizódra, de ez, ez, ez külön érdekes, hogy egy ilyen, amikor tényleg soka a, a teljesen új helyszín, nem a hajón vagyunk, akkor az hogy zalik? főleg, hogy itt a Paramon területén, ez tényleg érdekes lehetett. Aki látta, hogy náci egy erőhában rohan meg McCoy, Érdekes, hogy egy McCoyt is csak be kellett hozni ebbe a történetbe. Tehát ő is ilyen mondva csinált indokkal került bele. Nem volt rossz egyébként, ha szinte onnan vált egy picit jobbá ez az epizód, mert több része egy picit, picit sótlan ahhoz képes, hogy azért egy elég erőteljes sztori is lehetne ez. De nem baj, talán pont itt van ez, hogy amennyi, Humor vagy gegg belekerült, bár nekem ez a spoknak a nyakfogásai, ez a, állítsuk olyan pozícióba azokat az embereket, ez, ez már olyan, mint amikor Hanszló megkocokratja a rómoztogosnak a vállát, vagy neki megyünk az ajtónak. Tehát ez, ez úgy érzem, hogy persze itt 60-as évek, annak a korszaka volt, hogy ezek könnyedebb világháborús kalantfilmek, tehát a világháború, mint kalandfilm háttér jelent meg, és nem a nácizmusnak az ideológiája ellen kellett küzdeni. Tehát itt is ez is olyan, hogy hogy itt itt is igazából itt Hitler már csak úgy csupán egy báb figura volt. Tehát én a motivációról szerettem volna többet megtudni, de lehet, hogy pont a 60-es ebben még egy amerikai sorozat sem tudott vagy akart volna többet elmondani. Valahogy a City on on the Edge of Forever ott többet mondott arról, hogy egy ideológia, ami alapvetően jó, pozitív, az mennyire... Rosszul balul sülhet el. Lásd, ugye Edith Kéler, ugye ő, ő mennyivel jót akart egy pacifista megoldással, is lám, mi lett, be, mi lett volna belőle. Tehát ott, ott érdekesebben mutatták fel ezt az alternatív vagy párzamos történelmet, mint, mint itt, ahol gyakorlatilag sablonokat tettek elénk, és, és nincs semmi új. Tehát miért hagyta ott az alapvető missziót a Gél-Zsongél? Tehát erre, erre kíváncsibb lettem volna. Ha ez egy időotózos epizód lett volna, lehet, hogy esetleg jobban működne, mert ott nagyobb a tétje. Itt egy picit ez a kosztümös kalandjáték, vagy nem is tudom, tehát, tehát nem tartom annyira releváns epizódnak ugye, a, a, az évadon, vagy a Star
1: Hát kimondhatjuk, hogy nézőcsalogató kosztümök lettek itt bevetve, ugye nem nagyon tudjuk a gegeket, meg azt a tényt egymás mellé helyezni, hogy itt emberek halnak meg az utcákon, itt el is hangzik, hogy valakinek a mennyasszonya vagy a felesége nagyon brutálisan meghalott az utcán, nem tudja ezt a néző feldolgozni 45 perc alatt, tehát sok volt ez a, ez a dolog, amit markolt az epizód, de ahogy a konklúziónkban szerintem, megállapítottuk itt a, a szórakoztató faktor, az, ami elviheti a hátán ezt a néző számára. Hát a jövő héten a By Any Other Name című epizóddal fogjuk majd folytatni az impulzus podcastet. Dave és Attila, köszönöm szépen a eheti szakértelmet, hallgathattok minket, kedves hallgatók, a SoundCloudon, az Apple-nek a podcast rendszerében, illetve Spotify-on is, na meg a Youtube-on is lehet minket hallgatni mindegyik platformon, lehet hozzászólni. Jövő héten is tartsatok velünk. Szervusztok! Sziasztok! Sziasztok!